0: maravilloso e implacable. Un hogar hostil para las personas que han aprendido a sobrevivir aquí durante generaciones. Viajamos por el Ártico. Desde Svalbard hasta el este de Siberia. Queremos descubrir cómo está cambiando la vida de las personas aquí, en el confín del mundo habitable. A 20 nudos por el Océano Ártico, estamos a bordo del Sapphire Princess, uno de los grandes cruceros que recientemente han comenzado a recorrer el Ártico, con una frecuencia cada vez mayor. La aventura ártica se ha vuelto accesible fácilmente, si uno está dispuesto a compartirla con muchos otros. Poco antes de las 7 de la mañana, cruzamos el Círculo Polar Ártico, presenciando la naturaleza virgen sin exponernos a ella. El paisaje ártico no deja a nadie indiferente. ¿Por qué se levantó tan temprano hoy? Para ir
1: al gimnasio.
0: Sí, pero no sabía
1: que vería esto. Es fantástico. Estar
2: aquí fuera es inspirador. Te sientes más conectado con la naturaleza. Eso es algo bueno. Si las personas pensaran más en eso, ya no tirarían basura en cualquier parte ni conducirían grandes autos todoterreno. Mi esposa quiere ver la aurora boreal. Espero que no se decepcione.
0: ¿Entonces se quedarán despiertos todas las noches?
2: Yo no, que se quede ella.
0: Los paisajes árticos son accidentados, inaccesibles. Y sin embargo, son uno de los ecosistemas más frágiles del mundo. El clima en el norte es caprichoso. Las 18 cubiertas del barco se balancean. La piscina se convierte en un espectáculo natural. En la bodega del barco se trabaja sin parar. Nos sentimos mareados debido al mal tiempo, pero ahora tenemos una cita. Stephen Reynolds quiere mostrarnos su reino. Haciéndonos un guiño, Stephen dice que a algunos huéspedes probablemente les resultará más difícil salir del barco que haber entrado. One, like yes. the-
3: Estás exagerando un poco con las patatas.
0: Yeah. Okay. Yeah. La cocina ártica no es popular entre los pasajeros.
3: General. En general, los pasajeros británicos a quienes servimos principalmente quieren su roast beef y su budín de Yorkshire o sus huevos con bacon para desayunar.
0: A los Danzl les gusta algo más elegante. Nos reunimos con este matrimonio de tiroleses para tomar un aperitivo. Los Danzl navegan desde hace años en su crucero número 23. ¿Les molesta que este tipo de vacaciones sea cada vez más criticado?
1: La vida es un compromiso. Por un lado, quieres ver esto. Por otro lado, hay problemas medioambientales. Pero esto hace que la región sea más popular y la gente pueda ver lo que está cambiando en la región.
0: Visiten el Ártico mientras todavía existe. Viene a ser el mensaje de la industria de los cruceros para captar clientes y llevarlos a lugares cada vez más remotos. Para lavar la mala conciencia de este exitoso negocio se implementan medidas ecológicas. Así, los desperdicios generados a bordo son separados y algunos barcos ya cambiaron el petróleo por gas licuado como combustible. Navegar por el hielo supone un riesgo añadido, nos explica el capitán Paolo Ravera. De ahí que tanto él como su tripulación tuvieran que absolver un curso especial
4: en la navegación por aguas heladas existe el peligro aunque no es muy frecuente encontrar bloques de hielo a la deriva debemos tener mucho cuidado con eso porque el hielo es duro como la roca los pequeños icebergs o bloques de hielo flotante pueden dañar las hélices si nos adentramos en un hielo más denso, este también podría dañar el casco del barco. A menos que el barco esté construido para condiciones glaciares, que no es el caso de este. Este barco está preparado para el hielo, siempre que este no sea muy denso.
0: Esa noche captamos una de las bellezas más fugaces de la región polar. En el pasado, la aurora boreal alimentaba la creencia en lo sobrenatural. Hoy, adorna leyendas de vacaciones. Dejamos el crucero y con él la zona de confort bien calefaccionada. Desde Alta continuamos hacia Svalbard. En verano, los enormes cruceros llegan aquí con miles de pasajeros. Fuera de temporada, barcos más pequeños se agolpan en el muelle, en las proximidades del polo norte. Desde hace ya algún tiempo, no solo vienen aquí fanáticos de la naturaleza perfectamente equipados para el frío el número de turistas se ha duplicado en 10 años. Anualmente, 70,000 visitantes se encuentran con los solo 2,000 habitantes de Longyearbyen. Para ellos, el turismo es una buena fuente de ingresos después de que la minería se fuese a pique. Pero también supone un desafío. Los rescatistas aéreos de Svalbard informan un aumento en la demanda con más operaciones. Acompañamos a los pilotos de rescate en una misión de entrenamiento. Es obligatorio llevar un traje especial. Si cayésemos a la abuelada, nos protegería de la hipotermia al menos durante unos minutos. Snorhagen está a cargo de los dos helicópteros modelo Puma estacionados en Svalbard. Cada uno puede transportar hasta a 20 personas en caso de emergencia. Svalbard es un paisaje ártico desértico. Sin embargo, se está volviendo más húmedo. Llueve en lugar de nevar.
1: Sobrevolamos esta zona desde hace varios años y se nota que todos los glaciares se están volviendo más pequeños y están retrocediendo. La temperatura media en Svalbard también ha aumentado significativamente.
0: El capitán de este barco de expedición ha aceptado participar en el ejercicio. Al igual que nuestro camarógrafo, a quien bajarán amarrado con una cuerda. La tripulación del barco también participa en este simulacro. Saben lo importante que es tomar las medidas adecuadas en caso de emergencia. Un breve refrigerio y a continuar. Cuando una embarcación está en peligro, el equipo de Hagen lleva a sus tripulantes al helicóptero uno a uno. Una vez evacuado el barco, el siguiente paso es evitar que este naufrague con su muy contaminante carga de combustible en este sensible ecosistema. Para ofrecer experiencias únicas, algunos capitanes corren grandes riesgos, a pesar de estar en una de las regiones más peligrosas del mundo. Los caminos de los rescatistas hasta aquí son largos. Para los grandes cruceros esto es una amenaza. Siempre
1: debemos estar en condiciones de ayudar, pero eso puede tomar mucho más tiempo del que nos gustaría. Para decirlo sin tapujos, tenemos que salvar a las personas antes de que mueran. Si hablamos de un barco con 7.000 pasajeros, el rescate podría demorarse hasta una semana.
0: Hay que orientar el turismo en la dirección correcta, dicen aquí, para conservar la espectacular naturaleza de Svalbard y que todos regresen a casa a salvo. Svalbard se encuentra bajo soberanía noruega, pero es territorio internacional. Rusia tiene aquí su puesto de avanzada en el Ártico. Para llegar, hay que hacerlo en barco. No hay carreteras que lleven a Barentsburg. Recuerdos en cirílico de tiempos pasados. Nuestra meta es el comunismo. Espíritu soviético, donde la geopolítica hace tiempo que habla otro idioma. Valerik viene del este de Ucrania, que fue empujada a la guerra y la secesión por fuerzas prorrusas. Este ucraniano trabaja en Svalbard para una empresa estatal rusa de carbón.
2: Mi esposa se quedó en casa.
3: Estoy aquí solo. Aquí no hay trabajos para mujeres, de modo que no podría ganar mucho dinero.
0: La extracción de huya aquí ya no es rentable, aunque otros recursos naturales resultan atractivos. Se estima que grandes reservas de petróleo y gas rodean el archipiélago de Svalbard. Su propiedad es tema de discordia entre Noruega y Rusia. El cónsul de Rusia en Svalbard nos invita a tomar un té. Asegura ser buen vecino de Noruega, país perteneciente a la OTAN. Un discurso poco común entre la diplomacia rusa. El clima ártico es sencillamente demasiado duro para conflictos, dice Sergei Gushchin. Sin embargo, cuando se trata de petróleo, la amistad parece llegar a sus límites.
4: ¿Tiene idea de las enormes ganancias que esto supone? Hablamos de miles de millones. A la administración rusa le gustaría explorar toda esta riqueza. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo al respecto con los noruegos. Si apareciese un yacimiento de petróleo o de gas por aquí, su propiedad terminaría convirtiéndose en una disputa legal.
0: A pocas millas marinas de aquí, en el mar de Barents, Moscú está realizando maniobras militares lo que alimenta la preocupación de que puede haber algo más que disputas legales. Incluso pese a este mensaje de paz mundial escrito en la ladera. En Hammerfest veremos qué sucede cuando frente a una remota aldea de pescadores se encuentran recursos minerales. El invierno envuelve durante dos meses en oscuridad el extremo norte de Noruega. La región tuvo que luchar por mucho tiempo contra la emigración. Entonces llegó Blancanieves. Así se le llama al yacimiento de gas frente a la costa de Hammerfest. Desde 2007, Blancanieves ha estado arrojando a las arcas unos generosos beneficios y atrayendo con sueldos generosos a la gélida zona a trabajadores altamente calificados. Ana está teniendo suerte esta mañana. Su hija Ava se deja llevar a la guardería sin resistencia. Después de eso, Ana tiene que ir directamente a la oficina. Su novio está trabajando en alta mar, como siempre por dos semanas seguidas. A veces tengo que ir a una reunión y eso es un verdadero desafío. Ana tiene que dividir su tiempo entre sus responsabilidades como madre y su carrera en la empresa estatal Equinor. Y quizás también su ideología. Conduce un coche híbrido, apenas usa plástico y separa la basura. Como casi todos los noruegos, considera importante la protección del medio ambiente. Pero al mismo tiempo, trabaja para una empresa que obtiene sus ganancias extrayendo combustibles fósiles. La joven de 21 años nos asegura que no se trata de una contradicción. Equinor licúa y carga gas natural en esta instalación, además de llevar a cabo un proyecto piloto. La empresa separa el dióxido de carbono del gas natural y lo bombea de nuevo al fondo del océano, liberando menos cantidad de este gas de efecto invernadero a la atmósfera. Con proyectos como este, Noruega pretende presentarse como ejemplo a seguir en cuestiones climáticas. Sin embargo, su gobierno todavía sigue concediendo nuevas licencias para realizar prospecciones de posibles yacimientos de petróleo y gas en aguas del Ártico. Las arcas estatales dependen de este dinero. Este proceder es muy criticado por organizaciones ambientalistas. A Ana le parecen críticas infundadas. Está acostumbrada a tener que justificarse por trabajar en la industria del gas. Algunas personas te consideran una hipócrita si te preocupas por la crisis climática al mismo tiempo que trabajas en la industria del gas. Pero mi empresa está trabajando para mejorar la obtención de energía a partir de combustibles fósiles. Según Ana, no serviría de nada a prescindir de los combustibles fósiles en Noruega, ya que los clientes simplemente comprarían en otra parte, sin ningún tipo de beneficio para el medio ambiente. Su madre la apoya completamente. Ella siempre ha sido una muchacha muy fuerte. Desde el principio lo tuvo muy claro. Quiero trabajar para esta empresa. Ese es mi sueño. La protección del clima se ha convertido en parte de la vida cotidiana en Noruega. Pero también nos dimos cuenta de que el país no renunciará a la venta de petróleo y gas tan rápidamente. Porque eso convirtió a Noruega en uno de los países más ricos del mundo. Por nuestra parte, seguimos hacia el este de Hammerfest a Bobanenkovo, en la península de Yamal. Yamal significa, en el idioma de los pueblos originarios, fin del mundo. Sin embargo, se trata de la principal ubicación del mayor proyecto económico ruso en la actualidad. Hemos venido justo en el momento para la inauguración de una nueva fuente de gas. Gazprom ha construido su infraestructura en Bobanenkobo en un tiempo récord. Sergei fue distinguido como soldador del año en 2015. El fuego, el calor y el metal son lo suyo. Aquí a menudo tiene que lidiar con otros elementos.
4: Con el viento y las heladas... Aquí a veces estamos a 35 grados bajo cero. Naturalmente con esas temperaturas procuramos no trabajar en el exterior, pero en ocasiones se produce una avería y hay que salir a repararla, quieras o no.
0: En esta remota región de Siberia, Gazprom levantó una pequeña ciudad para sus 3.000 trabajadores. Para visitar Boban en Kobo, se necesita una autorización especial del consorcio estatal ruso. En nuestro caso, tuvieron que pasar varias semanas para conseguirla, además de necesitar muchos correos y llamadas telefónicas. Los empleados deben sentirse los héroes del norte. Sirven al gran objetivo nacional, hacer que el Ártico sea lucrativo. En realidad, nos dice Sergey, sobre todo hay una razón por la que todos están aquí. El salario medio en el norte de Siberia es aproximadamente el doble que en el resto del país. Trabajan aquí 30 días seguidos, luego tienen 30 días libres. La familia de Sergei vive a un día de viaje de Boban en
3: A veces es difícil, especialmente al final del periodo laboral. Estás fatigado moralmente, la monotonía te afecta pero tienes que pagar por todo en esta vida, y eso está bien.
0: El calentamiento del Ártico favorece las ambiciones económicas de Rusia. La ruta marítima del norte a lo largo de la costa rusa está cada vez más libre de hielo. Esto facilita la exportación del gas iberiano. Los productos de China pueden llegar a Europa más rápido. Rusia quiere ganar dinero con ello. El puerto de carga de Sabeta es un punto neurálgico en esta estrategia. Apenas hay espacio para ellos. A la sombra de las plataformas petrolíferas, los nómadas pastores de renos temen por sus tierras. Somos huéspedes de la familia Banuito. Pertenecen al pueblo de los Nenets. Durante siglos se han adaptado perfectamente a las condiciones hostiles del círculo polar ártico. Sin embargo, ahora las plantas industriales, los rieles y las carreteras cruzan sus rutas de desplazamiento. En los pastizales de los Nenets se hacen perforaciones en busca de petróleo y gas. Su tradición y su cultura están en peligro.
1: Ustedes le llaman nevera, para mí se llama paria. Se la coloca sobre este tipo de base y podemos apilar carne, pescado, etc. Entonces se mantiene fresco por mucho tiempo. Eso es lo que ocurre.
0: Las compañías de gas tienen ahora un encargado para los nenets, que se encarga de mediar entre la industria pesada y el pueblo nómada, además de ser una estupenda publicidad.
4: Hola, qué bueno verlos. ¿Es tuyo? ¿Cuántos tienes?
0: A veces las empresas donan leña o un generador. Eso no puede compensar lo que los nenets están perdiendo con la expansión de la industria, afirma Grigor Ibanuito.
2: No me parece bien.
3: ¿Por qué? Se debería proporcionar ayuda, ¿no? Sí,
2: ayuda, pero les damos gran parte de nuestra tierra a los trabajadores del gas. No hay suficiente espacio para pastos hoy en día, ni aquí ni en el sur.
0: Comida, ropa, transporte, los renos lo son todo para los nenets. Los banuito tienen 200 animales. Sin embargo, el mundo de los pastores está cambiando. Los inviernos son cada vez más cálidos. Los renos apenas encuentran comida y pierden peso.
2: Si nieve es más difícil mantener a los renos juntos. Algunos grupos pequeños se separan y abandonan la manada.
0: Como cada año, la familia Banuito pronto se dirigirá hacia los pastos de invierno pero lo harán por caminos distintos a los habituales, dictados por los intereses económicos de la lejana Moscú. Nuestra aventura ártica continúa. De Sabeta, viajamos a Chersky, ya en pleno verano ártico. En esta época se puede alcanzar los 40 grados en la tundra. Aunque nuestro camino se vuelve más fresco con cada paso que damos. Además, huele a pescado, porque a pesar de toda su belleza, esto es un congelador para los lugareños. Las temperaturas bajo cero evitan la descomposición de restos vegetales y animales incluso de épocas pasadas. Como una bóveda helada, el permafrost mantiene el carbono sellado, el doble de lo que contiene toda la atmósfera terrestre. Una bomba de tiempo climática. ¿Cómo evitar su explosión? Sergei Simov cree saberlo. Sin embargo, este científico ruso primero quiere mostrarnos el problema. Nos lleva por el río Kolima, que es una pista de hielo durante la mayor parte del año. De repente encallamos en un banco de arena. Sergei Simov, miembro de la prestigiosa Academia de Ciencias de Rusia, tiene que empujar. Nuestro camarógrafo maneja y yo filmo. Después de más de cuatro horas, llegamos a los acantilados de hielo. Se oye el sonido del agua que gotea. El permafrost de Siberia se está descongelando.
2: Estos microbios durmieron durante casi 50.000 años. Ahora que se despiertan, puedo oírlos literalmente respirar. Los organismos comienzan inmediatamente a alimentarse, convirtiendo carbono en dióxido de carbono. Hay tantos en nuestra zona que, si todos se descongelaran, el clima de Europa se volvería insoportable.
0: La velocidad con la que escapan del suelo los gases de efecto invernadero supera las peores expectativas de la ciencia. Volvamos al plan de Sergei Simov. La estepa ártica alguna vez fue el hogar de grandes criaturas. En unos minutos recogemos pruebas de esto, rodeados de implacables mosquitos. Restos de bisontes, caballos y mamuts. Donde
2: quiera que aparece el hombre, desaparece la naturaleza salvaje. Hay mucho espacio libre en Rusia. Nuestro trabajo es restaurar la diversidad natural que vieron nuestros antepasados.
0: Simov es un científico que quiere que sus cálculos se pongan en práctica. Es por eso que hace más de 20 años comenzó a revivir la Edad de Hielo. Junto con su hijo Nikita, taló árboles y plantó pastos prehistóricos. Asentaron también manadas de yaks y bisontes. Estos herbívoros tienen una tarea inmensa, frenar el cambio
4: climático. En diciembre, aquí hay nieve espesa que aísla del frío la temperatura del suelo. Los caballos en busca de hierba cavan en la nieve y la pisotean. Esto permite que el permafrost se congele mejor en invierno, lo que lo protege del deshielo en verano.
0: Los animales, al pisar la tierra, compactan el suelo, que luego puede almacenar mejor el frío. Esto es lo que suponen estos científicos rusos. Para Sergei Simov, este parque es como un campo de batalla. Para un ecosistema, que está perdiendo la lucha contra el cambio climático y la edad de hielo que quiere hacer revivir. El experimento atrae a científicos de todo el mundo. Un equipo alemán analiza los pastos de los simov. Quieren saber cuánto gas dañino para el clima circula por aquí.
3: Suponemos que todo este sistema tiene un ciclo de intercambio mucho más activo con la atmósfera, pero efectivamente sí se acumula más carbono en el suelo debido a una mayor actividad en la fotosíntesis de los pastos que crecen aquí.
0: Los Simov informan sobre sus primeros éxitos. El suelo de su parque ya está más frío, afirman. Los pocos habitantes de Yakutia en verano viven de la pesca y en invierno, de la casa de ratas almizcleras y armiños. León y Sergei son amigos de toda la vida.
4: <risa>
0: Ambos difieren en su opinión sobre el cambio climático.
2: No, no lo creo. Basta. No ha cambiado nada. Todo está como siempre.
0: Hace unos meses se derritió el permafrost ubicado detrás de la casa de Leonid. Un lago entero fue a parar a las aguas del Colimá.
2: Hay miles de millones de estos lagos donde el agua entra y sale. Eso es normal. Esto no afecta de ninguna manera a la naturaleza. A mi vida sí, pero no a la naturaleza.
0: En el pasado no se podía convencer a la gente de que la tierra era redonda. Hoy hay quienes no quieren creer en el cambio climático, afirma Sergei Simov, o a quienes no les molesta.
2: Los rusos no temen que haga más calor. Dicen que se alegran y que hay que prepararse para ello. El principal impulso tiene que venir de los europeos.
0: El objetivo de los SIMOV es lograr un paisaje de estepa ártica como el de hace 12.000 años, de vuelta a la edad de hielo. Quieren crear un ecosistema que se regule a sí mismo: vida y muerte, comer y ser comido.
4: Ma, 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 ma. Ma, ma, ma. Al final dejaré entrar un león o un tigre y le diré, bueno, este es tu parque ahora. Luego me daré la vuelta y me iré. No es broma. Lo que quiero es que el sistema se estabilice, se vuelva resistente y se extienda de manera independiente, más allá de nuestros límites actuales.
0: Sergei Simo puede imaginarse que algún día incluso los mamuts volverán a deambular por Yakutia junto a los bisontes.
1: No
2: quiero dejarles a mis nietos y bisnietos este pobre paisaje del norte donde solo los mosquitos se sienten cómodos, sino la naturaleza de nuestros antepasados, rica en especies. El tipo de naturaleza que estabiliza el clima y alimenta a millones de personas.
0: A menudo lo han acusado de estar jugando a ser Dios. Pero Simov argumenta que solo está tratando de restaurar lo que la humanidad comenzó a destruir hace siglos. Nuestra última etapa nos lleva al extremo oriental de Rusia, Chukotka. De Anadir queremos viajar a Bancarem, haciendo una parada en Ekbekinot. Hay una superstición siberiana que no permite fotografiar un helicóptero antes de su partida. Sin embargo, no podemos resistirnos a una grabación secreta. El Mi-8 es el helicóptero más seguro de Rusia, nos garantizan. Durante el vuelo, sin embargo, este nos da la sensación de estar a disgusto en el aire. La vista desde la ventanilla lo compensa. Después de una hora y media, aterrizamos en Ekbekinot. Nuevamente hay un temporal, así que cambiamos de transporte de un helicóptero a un vehículo de tres ejes. Este vehículo con tracción a las seis ruedas será más que necesario. Más allá del círculo polar ártico, las carreteras se acaban. 200 kilómetros en línea recta a una velocidad media de 11 kilómetros por hora. Los centímetros superiores del permafrost se han descongelado. Eso es suficiente para hacer del viaje una lucha contra el fango. A veces, el lecho del río es incluso menos escabroso que lo que aguarda al costado. En algún momento, dejamos de contar los pinchazos de las ruedas. En el camino solo hay un asentamiento. Nuestro equipo llama la atención en este refugio invernal de los nómadas pastores de renos. Es poco común que haya visitantes aquí. Pero cantar siempre funciona. El distrito autónomo de Chukotka tiene el doble de superficie que Alemania, con tan solo 50.000 habitantes. Por la noche, nuestros conductores tienen hambre. Al amanecer, llegamos a nuestro destino, Bancarem. Sus 180 pobladores reciben cada año la visita de varios miles de morsas. Pasamos los próximos días con Sergei Cabri. Este integrante de la etnia chukchi pertenece a una familia de cazadores marinos. Ahora quiere transmitir este conocimiento a su sobrino Yuri. Tan pronto como el clima lo permita, quiere ir a cazar. Las morsas son el medio de subsistencia de los chukchis, nos explica. Sergei nos lleva a la colonia. El ciclo vital de los animales está cambiando, observa. Las pesadas morsas pasan periodos cada vez más largos en tierra. Descansar sobre el hielo ya no es una opción. <risa>
2: El
1: hielo desaparece antes y continúa retrocediendo, pero las morsas tienen que descansar en algún lugar, de modo que vienen de vacaciones a Bancarem, de agosto a octubre.
0: Estos macizos animales entran en pánico continuamente. Al hacerlo, se aplastan entre sí. Para llevar registro de los cadáveres, Sergei tiene que despegar sus cuerpos congelados del suelo. Una fuerte
1: expansión de la civilización hacia el Ártico, el uso de la ruta marítima del norte, el aumento de las tecnologías bélicas, pero también el turismo puede ser una razón. Necesitamos reglas, un orden que ayude a las morsas y reduzca su pánico.
0: Otro detonante del pánico de las morsas vive encima del acantilado. Sergei dice que ha contado 200 osos polares alrededor de Bankarem. Los chukchis siempre han vivido junto a ellos. Por eso Sergei sabe cuándo es mejor irse. De repente el oso comienza a mirar con demasiado interés hacia dónde estamos nosotros.
1: En nuestras creencias existe la idea de que venimos de los animales,
2: Mi hermano, por ejemplo,
1: desciende del oso polar. A mí me dijeron, y me decepcionó mucho, que soy descendiente del lobo.
0: No hace mucho un oso polar intentó cazar su almuerzo frente a la casa de Sergei. Cuanto más se derrite su territorio, más se acercan los depredadores a los humanos. Por eso... Hasta los más pequeños aprenden a usar una pistola de bengalas. Sergei visita la escuela primaria de Bankarem una vez al año. Les enseña a los niños cómo pueden evitar encontrarse con un oso.
1: Un oso. Un oso, exacto. ¿Y quién puede decirme por dónde se fue el oso?
0: Hacia el norte. En Bancarem, los niños pueden ir a la escuela hasta el quinto grado. Después, tienen que ir a un internado. Lejos de casa, se olvidan de todo lo relacionado con la cultura chukchi, escuchamos a menudo. En la única tienda del poblado de Bancarem, se venden desde quesos hasta prendas de ropa. No hay alcohol, al menos oficialmente. El peligro de que la gente caiga en la dura soledad es demasiado grande. Aquí hace mal tiempo un mes al año, muy mal tiempo dos meses, y terrible durante los nueve restantes, reza un dicho local. Yuri vive en la ciudad la mayor parte del tiempo. El joven de 27 años trabaja como técnico en calefacción. Tiene esposa e hijo.
3: No sé qué es, pero algo siempre me atrae aquí. Aquí olvido mi miedo, mi dolor.
0: Hoy es un día especial para Yuri. Usará el arpón por primera vez. En invierno, no verán el sol durante meses. Nada compensa eso mejor que la carne de morsa, me aclaran los hombres. Matar a los animales en el agua es más seguro que en tierra. pueblo originario, a los chukchis se le permite cazar morsas para consumo personal, aunque los animales están en peligro de extinción. Su pueblo también está en peligro de extinción, dice Sergei. Sin embargo, a diferencia de los animales, los chukchis no tienen un grupo de presión que los defienda. <risa>
1: Los pocos originarios de esta tierra, ya sea en esta o en cualquier otra región, nunca han causado un gran sufrimiento a la naturaleza. Y eso es algo que no se puede decir del hombre blanco.
0: Nuestro viaje por el círculo polar ártico termina aquí, donde el estrecho de Bering separa Rusia de Alaska. Durante miles de kilómetros nos hemos abierto paso a través de este mundo duro y hostil. La gente de aquí siempre ha desafiado las fuerzas de la naturaleza. Ahora se enfrentan a cambios profundos que transformarán sus vidas, sus tierras y nuestro mundo.